0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. August Nicht alle Anwohner bei Gefahrenlage in Kostheim gewarnt, streikende Lkw-Fahrer in Gräfenhausen beauftragen Vermittler und Nachrüstung von fehlerhaften Balkonkraftwerken. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Zahlreiche Kostheimer waren überrascht, welche Reichweite der Großeinsatz beim Papierhersteller Essity hatte. Das Firmengelände grenzt direkt an mehrere Wohngebiete. Der Gasaustritt eines zersetzten Hilfsstoffes drohte am Montagabend in die nähere Umgebung zu entweichen und sorgte für eine großräumige Warnung von Hunderten von Haushalten. Über Sirenentöne, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast sowie Warn-Apps und auf Twitter wurden die Anwohner informiert. Kritik äußerte am nächsten Morgen Kostheims stellvertretende Ortsvorsteherin Marion Mückrab gegenüber Essity und der Einsatzleitung. Es sei verantwortungslos gewesen, dass die Polizei nicht mit einem Lautsprecherwagen umhergefahren sei. Ältere hätten kein Smartphone. Das einzige, das funktionierte, sei der Buschfunk gewesen, in dem einige von Haus zu Haus gelaufen seien. Von einer Entwarnung sei lange Zeit nichts bekannt gewesen. Ein Feuerwehrsprecher erläutert, dass die Retter auf die Warnung per Lautsprecher verzichtet haben, da eine Gefahr für Außenstehende schnell ausgeschlossen werden konnte. Vier Wochen nach Beginn des neuen Fahrerstreiks an der südhessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen haben die Fahrer einen Vermittler beauftragt, um ihre Interessen zu vertreten. Edwin Athema von der Europäischen Transportarbeitergewerkschaft sagte der Deutschen Presseagentur. Er habe von allen streikenden Fahrern eine entsprechende Vollmacht erhalten. Nach Angaben der Fahrer wurden sie seit bis zu fünf Monaten nicht bezahlt. Seit Wochen gibt es keine Gespräche mehr, beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld an dem Stillstand. Der polnische Unternehmer hat mittlerweile Anzeige unter anderem wegen Erpressung bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt erstattet. Nach Angaben von Athema haben alle streikenden Kündigungsschreiben erhalten, auf denen auch ihre Unterschriften ständen. Das ist gefälscht, insistierte er. Die Anschuldigungen gegen die Fahrer entbehrten jeglicher Grundlage. So seien Vertreter des Unternehmens am Wochenende nicht daran gehindert worden, zwei leere Lastwagen zu übernehmen. Im September 2022 hatte der Landkreis Darmstadt-Dieburg die Entscheidung getroffen, in den eigenen Sporthallen nur noch kaltes Wasser zur Verfügung zu stellen. Auf Grundlage der Bundesenergieeinsparverordnung mussten Sportlerinnen und Sportler nach dem Training oder Spielen kalt duschen. Mitte April endete dies und es wurde angekündigt, dass das Warmwasser wieder angestellt werden sollte. Das ist mehr als vier Monate her. Warm duschen konnten in dieser Zeit allerdings nicht alle Sportler in den Kreishallen. Und auch derzeit noch nicht Ziel sei es, ab dem neuen Schuljahr wieder in allen Kreissporthallen Warmwasser zur Verfügung zu stellen. Bei Vereinen sorgt das fehlende Warmwasser zu Einschränkungen. Mehrere Vorbereitungsspiele des handball HSG Großbiberau-Modau, zum Teil gegen hochkarätige Teams, litten darunter, dass die Spieler nicht duschen konnten. Wer ein Fahrzeug im Landkreis Darmstadt-Dieburg anmelden möchte, muss dies ab dem kommenden Jahr meist an neuen Standorten tun. Hintergrund ist der Wechsel der Trägerschaft der Kfz-Zulassung von den Kommunen auf den Landkreis. Die Kfz-Zulassungsstellen in Weiterstadt und Oberramstadt ziehen um, für Pfungstadt wird an einer Lösung gearbeitet. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Standorte in Großumstadt und in Dieburg ändern sich nicht. Dieburg wird heute schon in Trägerschaft des Landkreises und mit eigenem Personal betrieben. An allen Standorten sollen neben der Zulassungsstelle weitere Leistungen angeboten werden. Dazu zählen nach Angaben von Sozial- und Jugenddezernentin Christel Sprössler Beratungen der Kreisagentur für Beschäftigung, des Jugendamts und des Fachbereichs Soziales und Teilhabe- und Sprechstunden der Ausländerbehörde. Die Entscheidung über die neuen Standorte geht auf einen Beschluss des Kreistags im Juni 2022 zurück. Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzepts wurde damals vereinbart, dass die Kfz-Zulassungsstellen von den Kommunen Weiterstadt, Oberramstadt, Funkstadt und Großumstadt wieder in die Trägerschaft des Landkreises zurückgehen. Diese Meldung hatte Besitzer von Balkonkraftwerken aufgeschreckt, wegen fehlerhafter Wechselrichter mahnte die Bundesnetzagentur Mitte Juli die Firma Dyer ab. Bei mehreren Produkten des chinesischen Herstellers hatte die Aufsichtsbehörde gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Bei den DAE modellen fehlt ein Netz- und Anlagenschutzrelais, das laut Norm für den Betrieb nötig und daher Bestandteil der Zulassung ist. Dyer hat nach längerem Schweigen reagiert. Nach einem Bericht von Heise Online gibt es jetzt eine Nachrüstbox, die das fehlende Relais ersetzt und inzwischen auch vom TÜV Rheinland und der Prüfstelle Intertek zertifiziert wurde. Dem Bericht zufolge soll das Ersatzrelais allen Nutzern der beanstandeten Wechselrichter kostenlos und zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Balkonkraftwerkbesitzer müssen sich dazu unter per E-Mail an den Support wenden. Für die Bundesnetzagentur ist das Thema Wechselrichter aber noch nicht erledigt. Zwar habe Daie inzwischen mehrere Zertifikate und weitere Unterlagen vorgelegt. Aber zu einigen Punkten hätten sich noch Rückfragen ergeben die dem Hersteller letzten Freitag übermittelt wurden, teilte die Behörde am Dienstag auf Anfrage mit. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.